0: Welkom bij de Patronus podcast. Mijn naam is Paul Vett. En in deze podcast deel ik inspiratie voor een leven vol vrijheid en verbinding. Ha, ha, ha. Yeah. De eerste stap is durven zien van de waarheid. En wat ik je nu ga vertellen is best een kwetsbaar iets van mij. Um, maar ik geloof dat het... Uh, ...jou kan helpen. Toen ik... ...ik zit nu ook even een tijdspanne te bedenken... Um, ...ja, vooral in de periode dat ik mijn eigen kroeg had... ...2004, 2005, die periode... ...toen woog ik 120 kilo. Ik ben 1,80 meter lang... ...dus dan kun je wel voorstellen dat ik... ...vrij veel te zwaar was... Ik was zeg maar echt vet in plaats van dat ik alleen maar vet heet. Uh, niet helpend natuurlijk, want mensen gebruikten dat ook als middel om me aan te spreken. Waarbij de helft het gewoon deed vanwege mijn naam, om, omdat het gewoon makkelijk was. En een ander deel omdat het gewoon paste bij hoe ik eruit zag. En uh, vooral in die periode leefde ik gewoon mijn leven. Ik, ik heb in de afgelopen aflevering al vaker gezegd... dat ik in die periode tot aan 2012 geen emoties heb ervaren. Niet kunnen, echt kunnen voelen. Um, dus hoe het dan kan dat als ik daaraan terugdenk... dat het me pijn doet, dat weet ik niet. Misschien is dat omdat ik denk dat het pijn zou moeten doen... of gedaan zou moeten hebben. Maar ik geloof dat ik in die periode echt... Best wel ongelukkig was met mezelf. Echter in de periode 2004-2005. En de jaren daarvoor. En dat is natuurlijk niet binnen een half jaar gebeurd dat ik zo zwaar werd. Maar vooral die periode daarvoor. Heb ik gewoon heel veel ongez ongezonde dingen in mijn mond gestopt. Ik, uh, ik had een eigen kroeg. Ik was DJ. Dus ik leefde alleen maar s'nachts. Ik dronk Ontzettend veel alcohol, ik at ontzettend ongezond. En ja, daardoor, ja dat is logisch, dan kom je gewoon aan. Maar in dat leven was het voor mij ook niet nodig om, om te voelen. Want altijd als iemand aan mij vroeg, hoe gaat het met je? Dan was ik degene die mijn duim omhoog stak, een grote grijns opzette en zei, met mij? Met mij gaat het altijd goed. Met dikke mensen gaat het altijd goed. Kijk maar, ik heb het allemaal goed voor elkaar. En dan sloeg ik natuurlijk met beide handen op mijn buik. Um, nooit er ook maar bij stilstaan dat er iets onder zou kunnen zitten. Dat ik me gewoon ongelukkig zou voelen. Ik, uh, ik was daar gewoon niet mee bezig. Ik zat alleen maar in mijn hoofd en ik probeerde mezelf gelukkig te denken. En tja, dat kan eigenlijk niet, maar... Ik had niet door dat ik, dat ik aan het lijden was. Ik vraag me soms ook af of dat dat misschien niet een veel makkelijker leven is. Ik geloof nu, nu ik wel emoties ervaar, dat dat, dat een veel rijker leven is. Ik weet niet of dat dat letterlijk makkelijker maakt. Geen idee. Um, dus pas op waar je aan begint op het moment dat je begint met voelen. Het <laughs> is bijna een waarschuwing. Maar... Ja. In 2006 ongeveer, toen bereikte ik wel het toppunt... en al die tijd wist ik wel dat ik iets met mijn gezondheid aan moest. En ik benoem het expres zo, omdat het vooral mijn omgeving was... die mij wel signalen gaf van... Ja, misschien is het niet helemaal gezond wat je doet of zo... je is niet wel meer bewegen. Niet dat, dat mensen me echt apart namen... en serieus dat gesprek met me aanknoopten... want ja, ik pareerde alles... Ik zorgde er altijd voor dat ik een, een uitvlucht had. Door middel van taal kon ik mensen daar wel van wegleiden. En vaak alles vast wel door, maar ze namen niet de moeite om, om echt op me in te praten. Ik denk ook niet dat dat toen was gelukt. En in die periode tot aan zeg 2006 heb ik wel regelmatig gesproken over sporten en beweging. En. Nam ik ook maatregelen om te gaan sporten. Dus ik uh, kocht hardloopschoenen bijvoorbeeld. Of ik kocht een, uh, een goede mountainbike om te gaan fietsen. Of ik schreef me in bij de sportschool. En het waren allemaal uitingen van... Ja, ik ben het wel van plan om te doen. Maar echte motivatie zat er gewoon niet in. Eigenlijk... Ja... Eigenlijk waren het allemaal excuses om maar gewoon te doen. Alsof ik de juiste stappen zette. Maar... Echt daadwerkelijk letterlijk in beweging komen, dat gebeurde niet. Totdat ik op een gegeven moment in de badkamer mezelf aankeek in de spiegel. En zeg nou eens eerlijk, je kijkt wel vaak in de spiegel, maar kijk je jezelf ook wel eens echt aan. Oké, okay, wie, wie ben ik nou? Wat, wat zie ik nou? Wie zie ik in de spiegel? Hoe ziet dat eruit? Hoe zie ik eruit dus? En op dat moment deed ik dat naar mijn idee sinds hele lange tijd voor het eerst. En ik keek in de spiegel en ja, de waarheid die sloeg gewoon echt als een kanonskogel in mijn gezicht. Ik keek in de spiegel en ik dacht, Jezus ben ik dit? Zie ik er echt zo uit? En nu ik dit vertel doet me dat zo ontzettend veel pijn, want man, wat heb ik mezelf dan al die tijd aangedaan om het zo ver te laten komen. En natuurlijk snap ik achteraf waar dat allemaal vandaan kwam en wat er allemaal voor nodig was dat ik het zo ver heb laten komen. En aan de andere kant is het ook, een, op een gegeven moment is het een, een automatisch piloot en doet het er ook een soort van niet meer toe, want dan zit ik gewoon in een automatisch ritme van s'nachts draaien en bier of bako's drinken en na draaien ongezond eten, naar huis gaan, de studio induiken, muziek maken, een beetje slapen, ongezond eten en weer door, weer gaan draaien of werken. En ja dat ritme wordt ook nooit doorbroken. Je zit natuurlijk in de horeca in een omgeving waar dat allemaal plaatsvindt. Maar ik, ja, toen ik mezelf echt in de spiegel aankeek... Ja, dat klopte er wel in en ik zeg wel, ja, ik, ik heb geen emo emoties ervaren, maar dat is wel een trigger geweest voor mij. Dat moment van, oké, okay, nu is het klaar en nu ga ik ermee aan de slag. Het nadeel daarvan is, en dat is ook de reden dat ik, dat ik je dit vertel, want als je de waarheid durft te zien, je moet er wel klaar voor zijn, want... Eigenlijk begint de, ik zou bijna zeggen, ellende dan pas. Het gaat echt naar iets veel mooiers leiden op het moment als je de waarheid durft te zien. En mijn leven is in ieder geval echt zoveel mooier, zoveel rijker geworden. Ik voel me zoveel gelukkiger dan toen. Maar vanaf het moment dat ik die waarheid in de spiegel zag, kon ik die waarheid niet meer ontkennen. En... Het grote nadeel daarvan is, is vanaf dat moment start eigenlijk het lijden pas echt. Want dan op dat moment was ik me bewust van dat ik het anders wilde. Ten opzichte van hoe het was. Op dat moment. En het nadeel daarvan is, als ik nu tegen jou zeg, oké okay, je wil nu op dit moment dat het anders is. Het zal niet meteen veranderd zijn. Vooral niet als het over je lijf gaat. Het is... Ik heb nog nooit iemand meegemaakt die van 120 kilo naar 85 kilo is gegaan in een week. Dus ja, er zal enige tijd overheen gaan voordat je daadwerkelijk bereikt wat je wil bereiken. En vanaf het moment dat ik dus die waarheid onder ogen kwam, echt gewoon in de spiegel keek. Vanaf dat moment zat er een heel erg groot gat tussen waar ik wilde zijn en waar ik was. Nu denk ik niet dat het heel erg helpend is dat, uh, dat je de waarheid ontkent. Want dan zit dat gat er ook alleen onbewust. En dat gaat in je lijf zitten. Dat zorgt voor spanning, dat zorgt voor stress, dat zorgt voor ontstekingen. Dat zorgt voor um, onderhuidse spanningen richting je omgeving. Dat zorgt voor een toxische omgeving die je om je heen blijft creëren om hetgene wat jij nu niet onder ogen wil zien... in stand te houden... klinkt misschien een beetje als abracadabra... ik zal er een andere keer vast wel dieper op ingaan... maar vanaf het moment dat je de waarheid onder ogen komt... vanaf dat moment ontstaat er een gat tussen waar je nu bent... en waar je wil zijn. En ik geloof er heel erg in dat het super belangrijk is... om die waarheid onder ogen te zien... onder ogen te komen, want... Ja, de waarheid is gewoon puur... dat, dat is gewoon je realiteit... En op het moment dat je hem niet ziet, als je hem ontkent... dan ontken je gewoon de realiteit en leef je eigenlijk in het verleden... of in de toekomst en ben je niet bezig met wat er nu is. Maar je kan alleen maar in het nu gelukkig zijn. Dus ja, ik daag je echt uit om onder ogen te komen wat er nu is. Kijk jezelf recht aan in de spiegel en ervaar gewoon wat er is. Kijk naar hoe je eruit ziet. Kijk naar wat voor gedachten er in je opkomen voel in je lijf en, en durf gewoon te accepteren dat er bepaalde dingen zijn in je leven waar je verandering in wil, anders zou je deze aflevering niet uh, beluisteren denk ik, ben je helemaal tevreden en wil je niks veranderd zien, helemaal top, dan zou ik zeggen ga zo door, maar wil je wel ja, merk je toch dat er iets niet helemaal lekker zit in je leven durf gewoon echt even diep van binnen te graven naar oké, okay, maar wat is dat dan wat zit er, wat er even niet lekker is? En durf die waarheid gewoon aan te kijken. Durf gewoon, ja, schrijf het op. Durf het uit te spreken naar jezelf. Ik weet dat dat heftig is, maar pas vanaf dat moment dat je zegt, oké, okay, maar dit is de realiteit. Dan kan je pas aan een nieuwe start beginnen. En een nieuwe start brengt dus... ...en dat is echt een waarschuwing... ...heel veel lijden met zich mee... ...want vanaf dat moment besef je... ...dat je nu ergens bent... ...waar je gewoon niet wil zijn... ...maar dat zorgt er ook voor... ...dat je er iets aan kan gaan doen... ...dan kan je in beweging komen... ...en het is dan ook helemaal oké... Okay ...om nog niet te zijn waar je wil zijn... Uh, ...maar vanaf het moment dat je beseft... ...oké, okay, ik ben de juiste dingen aan het doen... ...om uiteindelijk wel te gaan komen... ...waar je wil zijn... ...vanaf dat moment zal er een last van je schouders vallen... En kan je gewoon heel duidelijk en heel krachtig in de spiegel naar jezelf kijken. En deze podcast neem ik op voor mensen die die verandering willen doormaken. Die daadwerkelijk weten, oké, okay, er moet iets veranderen. En, en ik kijk gewoon nu de waarheid aan. Ik kijk nu gewoon naar wat er veranderd moet worden... En deze podcast neem ik op voor mensen waarin ik geloof dat zij die verandering ook kunnen maken. En ik geloof dat alles wat er tot nu toe is gebeurd in je leven maakt jou de persoon wie je nu bent. Dus als er iets is wat je veranderd wil zien waar je nu niet blij mee bent. Zorg ervoor dat je net zo krachtig bent. Um, of je, je bent zo krachtig dat je die verandering ook aan kunt. Daar geloof ik in. Anders had je namelijk niet op dit punt gekomen... dat je de waarheid onder ogen durft te komen. Dus schrijf voor jezelf op wat je wil veranderen. Ga daarmee aan de slag. En ja, het wordt even uh, wat zwaarder vanaf dat moment. Maar dat komt omdat... Ja, vanaf dat moment ben je aan het puinruimen. Al die tijd uh, draag je al dat gewicht al met je mee. Maar nu besef je dat, uh, dat je dat doet en kan je het gewicht ook daadwerkelijk voelen um, wat je met je meedraagt... maar kan je het ook gewoon langzamerhand van je af gaan gooien... en steeds een stukje lichter worden. Klinkt een beetje filosofisch. Ik kan daar um, misschien nog wel veel langer over doorpraten... en het veel concreter voor je maken. Uh, maar goed, dat is veel makkelijker op het moment als ik concrete voorbeelden heb. Dus loop je ergens tegenaan waarvan je denkt... oké, okay, dit is nu mijn realiteit en ik wil dat veranderd zien... En heb je daar hulp bij nodig, stuur me gewoon even een berichtje... want ik vind het super leuk om met je mee te denken. Dat berichtje kan je sturen op Instagram. Gewoon even mij volgen op paalvet. En anders mag je me altijd even een mail sturen op patrones.paalvet.com. Ik hoop dat het goed met je gaat. En op het moment dat je nu denkt, nee, nu helemaal niet... want ik ga mijn uh, waarheid onder ogen uh, komen... Ja, dan gaat het juist heel erg goed, want dan zet je de eerste stap om uiteindelijk van dat gewicht af te komen. Uh, maar goed, ik hoop dat het goed met je gaat en ik wens je een mooie dag toe. Hi!